0: Bonjour à toutes et à tous. Le texte date de décembre 1948. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste. Les Nations Unies adoptent une convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Objectif, plus jamais ça. Mais l'histoire proche va s'écrire autrement. Au Rwanda, notamment en 1994, ce pays commémore ce mois-ci le 25e anniversaire du génocide si Il fera entre 800 000 et 1 million de morts. En Bosnie, à Srebrenica, 8 000 hommes et adolescents bosniaques sont exterminés en juillet 1995. Afrique, Europe, mais aussi Asie, Moyen-Orient, des crimes à caractère génocidaire sont commis contre des populations sans que la communauté internationale ne parvienne à réellement protéger, prévenir. Notre invité est Adama Dieng. Depuis 7 ans, il est le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide. Avant de le retrouver, je vous propose d'écouter le le réalisateur du film Forgiven, pardonné, Roland Joffé, il raconte comment Nelson Mandela créa, après plus de 40 ans d'apartheid, la commission Vérité et réconciliation, ce dispositif non pénal qui permettait d'établir la vérité des violences, de pardonner à défaut de pouvoir rendre justice. Une commission présidée par l'archevêque Desmond Tutu.
1: Ça c'est la sagesse de ce qu'il a fait Mandela. Et Desmond Tutu et les autres. Ils ont bien compris qu'on peut pas trouver une formule qui arrive à trouver des solutions totales. Non, ça c'est impossible. Il y a toujours les gens qui ne peuvent pas admettre ce qu'ils ont fait. Ça vaut pas la peine de punir chacun dans une manière rigide et presque idéologique. Il faut admettre. C'est pour ceux qui peuvent admettre leurs défauts. Pour ceux qui peuvent pardonner. Ça crée une espèce de vague émotionnelle très, très importante. C'est-à-dire, il, il, il connaît très bien que ça ne peut pas être une guérison totale, mais c'est une guérison.
0: Bonjour, Adam Adiang. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5MONDE, de RFI, du journal Le Monde. Vous citez souvent Mandela, hein, comme Nelson Mandela, comme un, comme un exemple, euh, particulièrement cette commission Vérité et réconciliation Mais vous, vous êtes euh, un homme de justice, vous avez été greffier du tribunal pénal international euh, pour le Rwanda. Euh, pardonner, c'est pas rendre justice. Pourquoi ça a marché pour euh, euh, en Afrique du Sud Mais c'est, c'est unique, ça ne remarchera nulle part
2: ailleurs Madiba, il nous manque énormément.
0: Madiba, c'était son nom de Nessel Mandela.
2: Exact. Et, et je dois dire que il avait saisi toute l'importance de bâtir une nation arc-en-ciel. Parce que si Mandela n'avait pas mis en place cette structure, cette commission de réconciliation, L'Afrique du Sud aurait pu sombrer, soit dans une guerre raciale, et même, je ne l'exclus pas, comme je l'ai rappelé dans dans une tribune parlant des Rohingyas et interpellant Al-Sansu un génocide. L'éradication
0: de la communauté blanche.
2: Exactement. -hmm. Et et c'est ainsi qu'il a mis cette commission dirigé par un homme également d'une autre sagesse comme on l'a vu tout à l'heure. Laisse-moi tout tout tout. Tout.
0: Oui, mais vous vous dites euh, il nous manque mais en même temps est-ce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud est réplicable ailleurs
2: Absolument pas. Là je suis catégorique. C'est pas réplicable parce que autant la situation en Afrique du Sud, le régime d'apartheid était un régime exceptionnel, abominable, un crime contre l'humanité, autant ce qui se passe dans d'autres sphères, je peux donner le cas de la République centrafricaine où un homme donné, il y a eu tout un débat, faut-il garantir l'impunité aux auteurs des crimes graves Je disais non, et je l'ai dit publiquement.
0: Donc la justice, peut-être pas avant le pardon, mais en tout cas la justice avant tout. Avant de continuer cet entretien à Damadiang, je vous propose de revenir sur cette convention des Nations Unies pour la prévention du génocide. Euh, votre mission, revenir sur votre mission à Damadiang, et les difficultés qu'elle rencontre, c'est un focus qui est signé Sébastien Duhamel et Benoît Tricot.
3: Un nom sénégalais connu de la communauté internationale. Adam Adieng, juriste, votre spécialité, les droits de l'homme. C'est pour eux que depuis de nombreuses années, vous essayez de percer la logique
2: des crimes de masse. L'holocauste du peuple juif n'a pas commencé avec les chambres à gaz. Tout comme le génocide des Tutsi pour Rwanda n'a pas commencé avec les machettes.
3: Oui, il y a eu la Shoah en Europe, l'indicible de la Seconde Guerre mondiale. La communauté internationale réagit, les Nations Unies sont créées, et dans la foulée des procès de Nuremberg, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, signée en 1948. Pourtant, la liste s'allongera. Il y aura le Rwanda, où l'on commémore actuellement le 25e anniversaire du génocide Tutsi, un dossier sur lequel vous avez travaillé pendant plus de 10 ans. Il y aura la Bosnie également, et le massacre des musulmans de Srebrenica, il faudra attendre 24 ans, en mars dernier, pour que Radovan Karadit soit condamné en appel à la prison à perpétuité. Le Cambodge aura attendu lui aussi, près de 40 ans, pour qu'un tribunal parrainé par les Nations Unies reconnaisse le génocide perpétré par des chefs Khmer rouges. Le traitement de ces affaires est long, trop long face aux lourdeurs et impératifs de la justice internationale. Alors comment éviter que de nouveaux crimes ne surviennent à l'avenir C'est justement votre travail, Adam Dieng Complexe. D'autant qu'il y a d'autres dossiers sur la table. Il y a quelques mois, la Fédération internationale des droits de l'homme réclamait des poursuites contre des membres de l'organisation État islamique appelant à reconnaître comme génocide les exactions commises en 2014 contre les yézidis d'Irak. D'actualité également, le sort des centaines de milliers de Rohingyas persécutés depuis 2011 en Birmanie. L'ONU dont vous faites partie a reconnu un génocide dans un rapport mais le président de la mission chargée d'établir les faits l'a récemment affirmé. Ce génocide se poursuit à l'heure actuelle.
0: Adam Adding, Sophie Maïbo de RFI et Marc Seymour journal Le Monde nous ont rejoints. Bonjour. 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 Alors, on va évoquer toutes ces actualités, mais avant, je voudrais une réaction de, 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 de votre part à une actualité. Il y a 48 heures, euh, il y a eu une violente altercation euh, entre le ministre des Affaires étrangères turc et une députée de La République En Marche, euh, Sonia Krimi. C'était lors de la réunion de l'Assemblée parlementaire de, de l'OTAN euh, en Turquie. Euh, tout ça autour, parce qu'il y a eu une parution cette semaine dans le journal officiel en France de, de ce décret qui instaure une commémoration en France tous les 24 avril du génocide arménien de 1915, ce génocide que les Turcs euh, euh, renient, en tout cas euh, réfutent. Euh, une réaction quand vous voyez cette altercation entre euh, les, la Turquie et la France lors d'une assemblée parlementaire de, de l'OTAN
2: Écoutez, je, je, je dois dire que les Turcs sont très sensibles à la question... Euh, arménienne mais cela dit je pense qu'il est aujourd'hui urgent que les Turcs les Arméniens euh, poursuivent le dialogue autour de cette question des massacres ont été commis cela nous fait l'objet de Plus conduite de millions de
0: morts durant la première guerre mondiale en
2: 1915 voilà. précisément et euh, je crois qu'aujourd'hui il y a des historiens bien entendu qui ont fait des recherches qui ont conclu...
0: Mais pourquoi les Nations Unies n'ont pas une position très claire sur, ce, sur ce, la notion de génocide arménien Puisque c'est une sous-commission qui a parlé de, de génocide. Pourquoi la communauté internationale n'arrive même pas, elle-même déjà, à
2: afficher mais, une position Mais pas parce que tout simplement, euh, les événements qui se sont déroulés en 1915, c'était bien avant l'adoption de la Convention de, de 1948 48, oui. euh, pour la prévention et la répression du crime de génocide. C'est d'un. Deuxièmement, il faudrait, pour que les Nations Unies reconnaissent euh, une situation comme étant un génocide, que cela soit déterminé par un tribunal, ce qui n'est pas non plus le cas, parce que ça n'existait pas. Mais ce qui est le plus important, c'est de, d'offrir sa sympathie aux victimes des crimes d'atrocité.
0: Et parfois c'est plus que ça qu'elles veulent, c'est de la justice. Mais on va passer à un autre dossier d'actualité, euh, très très récent, hein, avec Là, Marc, ces du monde. Omar
1: El-Bechir, le président soudanais, vient d'être destitué. Il est mis aux arrêts par ses anciens proches de l'armée. Est-ce qu'il est inculpé de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre Est-ce que l'ONU, selon vous, doit faire pression pour qu'il soit transféré auprès de la Cour pénale internationale, à La Haye, comme en son temps Slobodan Milosevic, quelques mois après avoir été renversé par la rue, l'a été auprès du tribunal pénal international à l'époque.
2: Écoutez, euh, cela fait bien des années, la procureure de la CPI a essayé d'obtenir la coopération des États pour euh, la mise en œuvre du mandat d'arrêt qui a été décerné contre euh, Bachir, sans succès. Et euh, elle est frustrée, la procureure Ben Bensouda, Et je dois dire que le Conseil de sécurité qui a référé ce dossier à la CPI n'a pas non plus euh, accompli sa sa mission. Or, le traité de Rome a donné un rôle et une place à ce Conseil. maintenant, c'est le moment. Écoutez, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'assurer une stabilité du Soudan. Assuré une stabilité du Sudan parce que Béchir n'était pas le seul à être mis en accusation. Et celui qui aujourd'hui euh, tient les rênes est sur une liste de sanctions américaines pour, par rapport au, à ce qui s'est passé au, au génocide, entre guillemets, du Darfour.
4: Pourquoi entre guillemets
2: Entre guillemets, parce que tout simplement, ça n'a pas encore été jugé. Donc il s'agit là de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis le crime de génocide, crime contre l'humanité, etc., mais je dis cela parce que même le statut de Rome prévoit que dans certaines situations, on peut mettre entre parenthèses le processus pour faciliter justement la réalisation de la paix. Donc, pour moi, en ce moment, la priorité doit être la stabilité du Soudan, la priorité doit être le départ le plus rapidement possible des militaires qui ont euh, pris le contrôle, qu'il y ait un gouvernement civil le plus rapidement possible qui reprenne les choses en main. Cela dit, n'oubliez pas qu'il y a d'autres également, personnes qui sont mises en accusation par la CPI et qui sont encore au, au Soudan. Mmh.
4: Parce que pour l'instant, finalement, au Soudan, on parle d'une révolution de palais. Est-ce que vous pensez euh, que, que l'arrivée d'un pouvoir civil est possible et que ce pouvoir pourrait avoir une attitude différente par rapport aux, aux militaires
2: ben, écoute, vis-à-vis
4: d'Omar de, de El-Bechir
2: Je pense qu'aujourd'hui, si, si j'avais la possibilité, si j'étais à la tête d'un État sympathique à Bachir, je l'aurais invité pour qu'il vienne vivre en exil là-bas. Les populations soudanaises sont fatiguées. Et malheureusement, il faut garder en tête l'existence de milices armées qui sont encore là-bas. Et la situation au Darfour risque également de se compliquer. Tout est compliqué dans ce pays. Donc on peut arriver à trouver une solution euh, intermédiaire et très rapidement euh, retourner euh, au régime constitutionnel.
0: On va va aller sur euh l'actualité... qui tient à cette question de génocide euh, vous étiez euh, dimanche dernier au 25 e cérémonie euh, commémorative euh, du, du génocide du Rwandais à Kigali euh, il y avait plusieurs chefs d'état africains il y avait le premier ministre belge Charles Michel qui avait fait le, le déplacement le président Emmanuel Macron a été invité et, euh, il n'a pas pu y aller dit-il pour une raison d'agenda et il s'est fait représenter par un député de la république en marche Hervé Belleville qui est d'origine rwandaise est-ce que c'était le bon niveau de représentation euh, selon vous, bon niveau de représentation diplomatique quand on connaît euh, les, euh, les relations compliquées entre le Rwanda et la France
2: ben Écoutez, je, je pense que du point de vue de la euh, euh, symbolique, c'était extrêmement important. Je crois que c'était un choix pertinent.
0: Parce qu'il est d'origine euh, euh, rwandaise, le parce député que, Parce qu'il
2: est d'origine rwandaise. Et, mais ce n'était pas le plus important. Je crois que le plus important, c'est la décision du président Macron de mettre en place une commission qui va Alors se ça, pencher voilà, sur ça, les Alors ça, c'est, c'est
0: une deuxième étape. Oui. Hein, c'est qu'on a appris, effectivement, à cette occasion, qu'il y aurait une commission. Mais bon, vous pensez qu'un député, le ministre des Affaires étrangères, n'aurait pas mieux représenté la France d'un, euh, en, non.
2: Ben, le, le député c'est le représentant du peuple il représente le peuple français pas le ministre des affaires étrangères qu'est-ce qu'il
0: va falloir, vous, pensez-vous,
4: qu'est-ce qu'il va falloir pour que le président euh, français se rende sur place à Kigali dans un moment pareil quel va être euh, l'élément qui pourra permettre ça
2: ben, je, je, moi je suis sûr que le président Macron euh, un jour ou l'autre et je pense le plus tôt possible fera le déplacement Alors, au Rwanda. Je vais
4: inverser ma question, à votre avis, pourquoi ça n'était pas le moment
2: ben, il, 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 a, il y a un problème de calendrier, il n'était Mais pas non, le seul. Enfin, il, y a, il y a plusieurs. La preuve, c'est que mon propre secrétaire général n'a pas fait le déplacement, je l'ai représenté, parce qu'il y avait un problème de calendrier. Et je crois que le président Kagame l'a parfaitement bien compris Qui était heureux de voir le secrétaire général représenté par Adama
4: et alors, la composition de cette
0: commission, justement, est-ce que euh, donc vous, vous l'avez regardée de près Alors, rappel, et... c'est donc une commission d'historiens qui va se pencher sur euh, ce, tous les documents français qui existent aujourd'hui, sur cette période de 1990 à 1994, documents fran- de, de la France, hein, concernant le Rwanda. Voilà.
4: Mais il... certains
0: chercheurs très
4: importants n'en font pas partie, des, des grands connaisseurs de, du Rwanda. Est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Ce que cela m'inspire, c'est qu'il faudra laisser cette commission faire son travail. Ce n'est pas parce qu'on est un expert du Rwanda qu'on est mieux placé que quiconque. Et je suis certain que les membres de cette commission ne manqueront pas de faire appel justement à d'autres euh, personnalités françaises et même non françaises. Pourrait, euh, cette commission pourrait m'interroger, parce que j'ai quand même une petite connaissance de l'histoire du Rwanda. J'étais la dernière personne à être reçue par le président Abiyarimana le 2 avril 1994 avant qu'il prenne euh, la route de Gisenyi et ensuite Badolité, où il a rencontré Mobutu, Dar es Salaam et au retour, le crash de son avion. La, la question qu'il faut se poser, pourquoi pendant des années on n'a pas voulu Autoriser l'accès à ces archives, des dossiers qui étaient classés ultra confidentiels.
0: Secret défense.
2: Secret défense. Mais aujourd'hui, 25 ans après, je crois qu'il est important de
0: De faire la lumière, de les les ouvrir.
2: Euh, Je crois que c'est important.
4: Quand vous entendez des personnes qui étaient donc aux affaires à l'époque à l'Élysée, proches de François Mitterrand, qui plaident une sorte de d'aveuglement, c'est ce qu'on a entendu beaucoup, un aveuglement. Et vous, vous qui étiez sur le terrain à ce moment-là, il y avait moyen d'être aussi aveugle que ça
2: Ben, écoutez, euh, je suis. – Sûr et certain, et ça c'est mon ami le général qui disait, et moi-même, comme je l'ai mentionné, euh, je, on sentait, il y avait des tensions qui, qui régnaient. Il y avait des meurtres avant même que le génocide arrive, déjà au mois de février. Je me souviens d'avoir demandé à mana de tout mettre en œuvre pour lancer des enquêtes, Poc, oui. pour lancer des enquêtes contre ces meurtres, dont un de ses amis. Il y avait des éléments extrémistes qui étaient déjà là, la radio d'Emile Colline commençait déjà à injecter du venin. Alors, je pense que la France de l'époque avait certainement la possibilité, avec ses services secrets, ses services d'intelligence, de savoir plus ou moins ce qui se bah, passait. Non,
1: mais justement, à cet égard, est-ce que vous pensez que la France, donc que le président Emmanuel Macron, doit, comme Charles Michel, le premier ministre belge, comme il l'a fait de façon très émouvante lors des commémorations. Est-ce que la France aussi doit s'excuser
2: ben Écoutez, je crois qu'il faudra certainement... Euh, Charles Michel s'est basé sur également un rapport qui avait été fait à l'époque. Et je suis certain qu'un jour, quand cette commission aura terminé son travail, si cette commission révèle euh, qu'il y a eu euh, des fautes commises euh, par la France, je crois que la moindre des choses serait de reconnaître et de tourner la page. Euh, et donc adapte, de s'excuser pardon. Absolument. Si on, quand on commet une faute, on demande C'est, le pardon. pardon.
0: Euh, vous êtes chargé de la prévention euh, du génocide. En août dernier, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport accusant la Birmanie de commettre un génocide contre les, les Rohingyas. Euh, suite à à l'exode forcé hein, depuis l'été 2017 vous-même avez parlé de de crimes de génocide Euh, c'était en mars euh, 2018 la Birmanie a récusé ses conclusions Euh, c'est un génocide qui se passe en en Birmanie
2: Écoutez, euh, je l'ai dit et certainement que quand ce dossier sera jugé demain par une juridiction pénale internationale ou par une juridiction nationale, je ne serais pas surpris que le verdict soit un verdict de culpabilité du crime de génocide. Et été commis en Birmanie.
0: Et pourquoi alors, la communauté internationale est impuissante alors Puisque euh, là, les éléments, comme vous, vous le rappeliez, pour le Rwanda, ne manquaient pas. Euh, les éléments d'alerte, euh, ils ont un statut à part. Ils sont édémis au bord de la société depuis des décennies. Il y avait des violences qui étaient reparties depuis 2011. Et la communauté, qu'est-ce qu'elle a fait la communauté internationale Elle a, elle a tourné le regard, les yeux.
2: Il a fallu l'arrivée du secteur général Guterres, sa saisine du Conseil de sécurité pour que pour la première fois, le Conseil accepte d'examiner la question de la Birmanie et même d'effectuer un déplacement sur le terrain à Cox-Bazar. Ce qui manquait avant, c'était la responsabilité aussi de cette communauté internationale qui pensait à chaque fois que je sonnais l'alarme « non, 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 vous exagérez » il n'y a pas de risque de génocide. Il faut donner la chance à ce gouvernement, à cette jeune démocratie. Et on a vu.
0: Parce que c'était l'arrivée d'une, voilà, de des
2: Ansan civils
0: Ansan en 2015 et dans le leur... de Justement,
1: Ça. la présidente birmane Chanchouchi,
2: qui est qui de la paix, est-ce qu'elle vous a déçu dans cette crise Elle m'a plus que déçu. Parce que j'ai été un des plus grands défenseurs de Aung San Suu Kyi, lorsqu'elle était brimée par euh, la junte militaire. J'ai publié le premier rapport, à l'époque, en ma qualité de secrétaire général de la Commission internationale de justice sur la Birmanie et la primauté du droit. Et je, ici, je salue la mémoire de son mari, euh, Feu Martin. Et aujourd'hui, quand je vois cette dame qui, hier, dénonçait le silence des pays d'ASEAN, de donc euh, les pays le, euh, du, sud-est, du sud-est. asiatiques, en leur disant « Vous n'avez pas le droit de garder le silence ». Et aujourd'hui, c'est elle-même qui condamne ces pays, en disant vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans nos affaires.
4: Adam Adieng, vous pensez vraiment qu'elle a le, le pouvoir en main, euh, vu la place qu'occupent encore les militaires au pouvoir en Birmanie
2: Ben, elle a, euh, certes, elle n'a pas tout le pouvoir, et, mais elle essaye, parce qu'elle vont, ils vont vers des élections
0: exactement. Et il faut rappeler que le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, tout ce qui contrôle les frontières, c'est l'armée qui tient encore voilà. ces postes-là.
2: Mais, mais ce qu'il y a, il faudrait nécessairement qu'Anne-San tu ne peux pas avoir été Nobel de la paix, tu ne peux pas avoir connu un Nelson Mandela et ne pas prendre Mandela comme modèle. Et je crois que cette femme, ça je le dis haut et fort, son seul souci, c'est, a power hungry. c'est, c'est, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Qui Alors, qu'est-ce qu'il
4: faut faire avec les Rohingyas aujourd'hui Il faut leur accorder la citoyenneté ah. C'est ça la condition pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays
2: Mais, mais c'est, c'est, c'est la première chose. c'est Qu'on leur reconnaisse leur identité de Rohingya. Quand Aung San Suu se permet de dire « Vous n'avez pas le droit d'utiliser même le nom de Rohingya ». Ce groupe est le groupe le plus persécuté au monde aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là ont pris des risques pour quitter leur pays et trouver refuge au Bangladesh.
4: Ils sont plus de 700 000 à Cox's Bazar. Ils
2: sont 800 000 à Cox's Bazar. Dans les camps Mais bien, bien, bien avant euh, les événements de 2017, déjà dans les années 90,
0: il y, avait...
2: il y avait des réfugiés Rohingyas. Donc on peut dire aujourd'hui au Bangladesh il y a au moins un million de Rohingyas.
0: Mais vous dites, euh, Adam Adyank, vous dites, c'est, c'est au gouvernement birman de protéger euh, cette euh, cette communauté. Mais pourquoi écouterait-il la communauté internationale puisque ceux qui dirigent ce pays en tant que mais ce sont les militaires. Donc pourquoi protégeraient-ils les Rohingyas Puisqu'ils ont décidé, ce sont eux qui ont voté des lois qui les, qui les rendaient euh, mineurs, sans, sans identité. Qui...
2: Mais écoutez, c'est, c'est, euh, en 2005, les leaders de ce monde se sont réunis à New York et ils ont adopté un principe c'est le principe de la responsabilité de protéger. Et le pilier numéro un de ce principe, c'est la responsabilité de l'État. Chaque État a la responsabilité de protéger ses populations. quand c'est l'État non, qui
4: Il y a un pays qui a beaucoup d'influence, euh, c'est la Chine. Au regard de cette question, est-ce que vous, par exemple, Adam Diang, vous avez approché les Chinois Est-ce qu'il est question que les Chinois... Fasse quelque chose pour sauver cette situation. Les Chinois ils n'aiment pas tellement qu'on parle des minorités musulmanes. Ils ont eux-mêmes les Ouïghours en Chine auxquels ils font subir des traitements assez, assez rudes. Est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir quelque chose de la part des Chinois
2: ben, euh, Pour la première fois, comme j'ai dit, les Chinois au Conseil de sécurité ont accepté de discuter de la question du Myanmar. Il est vrai que les Chinois ils aujourd'hui, se sont opposés hein, dans un sont, premier temps, dans un peu temps, mais finalement oui, ils, ils ont, ont cédé. Ils se
0: sont opposés au Conseil. De
2: sécurité. Ils, ont, ils ont finalement cédé. Donc, parce que le Conseil euh, agit soit sur la base d'un consensus, pour, sinon s'il n'y avait pas ce consensus, il y aurait un veto. Et c'est, de, c'est de, et d'ailleurs ce, ceci m'amène à ouvrir une parenthèse et saluer une initiative qui est française. Euh, à la base, avec l'appui du Mexique qui était membre non élu au Conseil de sécurité, euh, demandant à ceux qui ont le veto de ne pas l'utiliser lorsqu'il s'agit de protéger des populations qui font face à un risque de génocide crime contre ou de crime contre l'humanité. Malheureusement, ce ça ça n'est pas allé très loin, mais fort heureusement, l'initiative a été reprise au niveau de l'Assemblée générale. Et là, il y a à ce jour 102 États qui ont signé euh, le principe de ce code de conduite. Mais
1: pour qu'elle devienne opérationnelle, pour que ce devienne la règle, il faut que ce soit le Conseil de sécurité qui l'a voté.
2: parce que, qu'il ne parce jamais. que s'il faut recourir à la force pour protéger des populations, ça ne peut se faire que dans le cadre des principes de la charte de San Francisco, la charte de, de l'ONU, dans le respect des principes du droit international. Et euh, bien entendu... C'est le Conseil de sécurité qui peut autoriser, comme il l'a fait d'ailleurs dans le contexte de la Libye, sans pour autant prévoir, comme disaient certains amis, le service après-vente. On a bombardé la Libye, Kadhafi s'en est allé et ça a été le chaos total. Et c'est pourquoi le secrétaire général, allait dans un de ses rapports sur la responsabilité de protéger, a suggéré au Conseil, à l'avenir, de considérer également les actions à entreprendre après intervention.
0: Alors, avant de de poursuivre cet entretien, pour savoir justement comment on établit un génocide du du point de vue des normes internationales et de parler de la situation en Syrie et en Irak, je vous propose d'écouter Nadia Mourad, cette jeune femme yézidi qui a eu le prix Nobel de la paix avec Denis Mukwege, ce médecin congolais. Euh, Elle, elle a été vendue, euh, violée, torturée avant de s'échapper en 2015. Euh, On l'écoute, Nadia Mourad.
2: La
4: communauté internationale n'a pas su nous sauver de Daesh et empêcher un nouveau génocide contre nous et a observé sans réagir le massacre de toute une communauté. Nos maisons, nos familles, nos traditions, notre peuple, nos rêves, tous ont été anéantis. Après le génocide, nous avons reçu des témoignages internationaux et locaux de sympathie. Et de nombreux pays ont reconnu ce génocide. Mais le génocide ne s'est pas arrêté. La menace d'anéantissement perdure. Marc.
1: Justement, à propos des yézidis, on rentre dans les définitions du génocide même, c'est-à-dire la volonté d'exterminer un groupe pour des raisons raciales, religieuses, etc., Là, c'est un génocide qui n'est pas commis par un État, mais par un groupe terroriste, en l'occurrence Daesh. Alors, que faut-il faire aujourd'hui vis-à-vis des gens de Daesh qui ont été arrêtés Est-ce qu'il faut, pour juger ce génocide, créer un tribunal particulier, ou dépendant de la CPI, que l'on installerait dans un pays, soit en Irak, en genre, ou dans un pays proche Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de créer un tribunal, une cour internationale, pour juger les responsables de Daesh suspectés de ce génocide
2: Écoutez, euh, j'ai visité l'Irak. J'ai rencontré les autorités à Bagdad. J'ai passé toute une journée avec Babacher, le leader spirituel des Yazidis. J'ai échangé avec les victimes euh, euh, de, de Daesh, des Yazidis. Nadia Mourad est venue deux fois me voir à mon bureau à New c'est York. C'est une femme. C'est, qu'on, qu'on vient de, d'entendre. Et ce que j'avais recommandé à l'époque, c'était soit que l'Irak, le gouvernement irakien, demande euh, à ce que les affaires, le génocide des de Yazidis, soient jugés par la CPI, parce que l'Irak n'étant pas la partie, mais l'Irak pouvait faire cette déclaration, ou bien que le Conseil de sécurité refère. Mais finalement, la solution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité, euh, travaillant étroitement euh, sur une initiative britannique, c'était de créer un mécanisme euh, qui est actuellement En cours, le conseil spécial a été nommé, qui a commencé à enquêter sur les crimes commis par Daesh, et j'espère tout simplement... Vous parlez de
0: la juge... Non,
2: non, il s'agit de Karim Khan, c'est un avocat britannique euh, qui a travaillé comme euh, avocat à TPI grègue. Oui. Mais instaurer une cour internationale serait la solution Non, à mon, à mon avis, euh, aujourd'hui, oui, c'est, qu'il faut, c'est qu'il faut. Mais là, il travaille sur quoi sur, il, il travaille À sur établir
0: les... le fait que c'est un génocide
2: Non, non. Et,
0: il a établi d'a, le D'abord,
2: fait euh, ça sera établi seulement par une cour. Donc, le, 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 il recueille des preuves. C'est le recueil des preuves. Et ce qu'il y a, c'est que le tribunal irakien, et c'est pour ça que j'ai demandé aux autorités irakiennes D'in, de, d'incorporer les crimes de génocide dans leur code pénal. Et, et de deux, il euh, y a en ce moment, je crois qu'il y a actuellement un projet d'ailleurs qui est en cours, qui va être soumis euh, au, au Parlement pour reconnaître euh, les crimes de viol commis contre les euh, la communauté les yézidis.
4: Alors, ça veut dire que vous faites confiance à la justice irakienne
2: Non, c'est pas une histoire de confiance. Comme j'ai dit, il y a des il y a des limites. D'autant plus que les crimes, il y a eu certes les crimes commis par Daesh, mais il y a eu des crimes aussi commis par des forces de sécurité irakiennes des contre aussi. des milices, contre des personnes, euh, des sunnis, etc. Et, et tout ça, il faudra le gérer faudra le gérer. Je, je dis tout simplement l'idée de coup parce que on a, je pense que il n'y a plus d'appétit. Et un créer, tribunal pénal international qu'il y a eu pour le Rwanda. Il y a une cour pénale internationale qui existe, la CPI. Et tout État qui le souhaite, l'Irak peut le faire, mais le Conseil de sécurité aussi. Mais ce qu'on a vu, le Conseil de sécurité a rejeté la possibilité, par exemple, de référer la situation syrienne devant la CPI. Et l'Assemblée Générale a dû prendre le dossier en charge en mettant en place un mécanisme international. Et ce mécanisme a ses limites parce que ce mécanisme ne va pas juger. Mais au moins, ce mécanisme va compiler les preuves pour que demain... Mais
0: pourquoi pas un tribunal pénal international comme il y a eu pour le Rwanda, comme il y a eu pour lex Vous avez l'air de, de dire oui, ces je... formules-là n'ont pas fonctionné correctement Non,
2: ce pas qu'elles n'ont pas fonctionné correctement. Mais de mon point de vue... Ces, euh, ces, ces, ces formules précédaient la création de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui qu'on a une Cour pénale internationale permanente qui a même donné un rôle au Conseil de sécurité, Mais que le Conseil a utilisé dans cours. le cadre, par exemple, du Darfour. Mais ce qu'il faut, c'est que le Conseil se doit de ne plus être sélectif.
4: Mais vous trouvez qu'elle est exemplaire, cette Cour Elle elle se plaint elle-même de de ne pas avoir les moyens suffisants pour pour faire le travail.
2: Ben, elle n'a pas les moyens suffisants. Elle ne reçoit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la coopération des États. Que faire Le Conseil de sécurité, de mon point de vue, est l'organe... qui a la responsabilité première euh, du maintien de la paix et de la sécurité internationale et qu'on le dise haut et fort la commission d'atrocité criminelle la commission de génocide est une menace à la paix et on ne peut pas se permettre de laisser des des criminels impunis et ce n'est pas encourageant au contraire ça risque de perpétuer les atrocités.
1: Justement, est-ce qu'il y a eu, vous êtes, donc à propos de la prévention des génocides, est-ce qu'il y a eu des cas récents où on peut dire que l'on a prévenu un génocide
2: Ben, je pourrais donner le cas de la République centrafricaine. Lorsqu'en 2013, après euh, le renversement de Bozizé, qu'est-ce qu'on a vu On a vu très rapidement des éléments de la Séléka, des éléments anti-balaka qui sont entrés en danse et qui ont commencé à commettre des atrocités ciblées. C'est-à-dire manipulant la religion.
0: Oui, non,
4: on parlait de crainte de Mani- génocide à l'époque. Voilà, ouais. c'est le risque. Parce que
2: mmh, mmh. mon rôle n'est pas de déterminer mmh. s'il y a génocide, mais c'est de le, de le prévenir. Et je dois dire que là, on a réussi. Parce que c'est seulement... Lorsque j'ai, euh, je suis, j'ai fait un exposé devant le Conseil de sécurité, que le Conseil a pris la mesure du sérieux de la situation. Parce Mais que j'ai aujourd'hui, au sort... oui.
4: Adama Dieng, donc il y a eu des négociations à Khartoum. Aujourd'hui, on sait quelle est la situation à Khartoum. Est-ce que cela vous inquiète Ce qui a été négocié, c'est quand même euh, du côté de Khartoum que la Séléka a a été euh, finalement poussée à à, à signer l'accord avec les autorités euh, centrafricaines. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, avec la déstabilisation soudanaise, que la la situation se complique encore en RCA
2: ben, il ne faut pas l'exclure, mais veux tout simplement espérer que les acteurs, les groupes armés qui ont signé euh, cet accord de Khartoum vont respecter euh, leur engagement. Euh, bien évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs tout à l'heure, je disais que ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la stabilité du Soudan. Parce que si le Soudan est déstabilisé, ça va avoir des conséquences aussi dans les pays de la, de la sous-région.
0: Alors, il y a la situation au Mali aussi, Adam Il y a eu ce, ces, ces meurtres, ce massacre hein, perpétré contre les populations... Euh, plus de 160 morts euh, très récemment. Est-ce que là, il y a un moyen Est-ce que d'abord, est-ce que vous redoutez que la situation évolue euh, encore euh, plus tragiquement Et est-ce qu'il y a un moyen d'éviter qu'il euh, y ait peut-être un génocide euh, d'une communauté dans, dans ce pays Quand on voit l'incapacité, aussi bien de la Minusma, aussi bien euh, des forces militaires en présence, il y a la Barkane, hein, les Français, mais qui ne sont pas dans cette zone, euh, l'incapacité de protéger les populations. Est-ce que vous, vous êtes mobilisé sur cette question Et qu'est-ce que vous faites
2: Ben écoutez, nous nous sommes mobilisés sur la question. Euh, Avant même ces événements, j'ai envoyé une équipe au Mali. Et au retour de cette équipe, j'ai sonné déjà l'alarme. Parce que je voyais venir, et j'espère tout simplement qu'après les événements du du 20 mars... Mais c'est là mars, où il y a eu 160 morts, voilà. Il y a eu les
0: 160 morts.
2: Voilà. Les 160 16 morts. Déjà, on a eu, le, le, le bureau du haut-commissaire aux droit de l'homme a répertorié pas moins de 600 morts au cours de l'année.
0: Voilà.
2: Et ce qu'il faut, c'est mettre aussi un terme à l'impunité au Mali. Il y a des crimes graves qui ont été commis et qui sont restés impunis. Il faut également... Euh, Recentré.
0: Mais l'État est défaillant, l'armée malienne est défaillante, comment on fait
2: Mais écoutez, euh, ce c'est, c'est, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, on a finalement stigmatisé la communauté Peul. Vous êtes Peul, vous êtes djihadiste. Hum. Des Pearl ont été arrêtés, soupçonnés de euh, djihadisme, de terrorisme. Mais quand vous dites « c'est qui
0: « C'est l'État
2: mais c'est l'État malien. Et donc il faut aujourd'hui, parce que quand vous laissez des milices armées et qui sont lourdement équipées, les peuples finalement se sont sentis abandonnés. Quand vous quittez Bamako parce qu'on n'a trouvé aucune preuve, eh bien, vous devenez facilement une cible finalement, une, une potentielle recrue tellement vous êtes frustré. Alors
0: comment imposer aux autorités maliennes de protéger leur population il, il
2: ne s'agit pas de leur imposer, il faudrait aujourd'hui que les autorités maliennes euh, remplissent leur devoir, leur assument leur responsabilité de protéger leur population. Maintenant, si l'État est sous stress et n'a pas les moyens, la communauté internationale a également le devoir de soutenir, d'accompagner le Mali. Qu'est-ce qu'il faut
4: la dé, la, le désarmement de toutes les milices, de quelques Non, non, non,
2: écoutez, il euh, y a eu un accord de paix qui avait d'Alger. été signé oui. et jusqu'ici, tous les groupes n'ont pas été intégrés. Par exemple, si je prends le, le cas ah. des euh qui euh, finalement ont opéré d'ailleurs avec des forces barkanes, euh, ce, ce groupe armé a été perçu comme traître au sein de sa communauté Touareg. Alors que si, elle avait, si ce groupe avait été intégré dans les FAMA, eh bien, ça ne se serait pas passé. De même, les, les, les milices peuls, au début, ces groupes armés peuls n'existaient pas. Mais si on ne fait pas attention, le <rire> Dakar ou Darfour, vous avez des peuls partout. Et si on ne règle pas cette question aujourd'hui, d'abord dans le Sahel, on a vu au Burkina Faso, mais ça va continuer au Nigeria, il y a des, on, on les trouve. Au Cameroun, on les trouve. Donc, c'est une question urgente. Et c'est pourquoi j'espère que le Conseil de sécurité, lorsqu'il examinera la question du renouvellement du mandat de l'amunissement plutôt que de réduire euh, le soutien euh, de cette force comme le souhaitent les Américains, plutôt que de concentrer seulement les ressources de l'aménagement au nord pour contrer euh, les terroristes, il faudra trouver le moyen de développer des espaces, des espaces de dialogue pour ces communautés, euh, Peul, Dogon, Bambara, Sonray, etc. Et mon bureau a d'ailleurs déjà offert d'aider à ce dialogue intercommunautaire. Et mieux, je compte même inviter des euh, leaders communautaires au Rwanda pour qu'ils engagent des discussions là-bas sur place et qu'ils comprennent. Ce qu'est déjà le risque génocidaire. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre d'avoir un autre Rwanda. Et cela est valable aussi pour le Cameroun.
1: Mais, justement, à propos de la prévention du génocide, il y a à peine, enfin, c'est beaucoup, mais 145 pays qui l'ont signé. Les pays à l'ONU sont 193, le crois oui. de mémoire. Alors comment se fait-il qu'une quarantaine de pays n'aient pas signé dans Mais, beaucoup d'États non, africains. Mais, beaucoup donc beaucoup d'États
2: donc, africains. Il, il, y a, il y a 20 États africains qui ne l'ont pas signé. Alors Et comment vous... États asiatiques qui ne l'ont pas comment signé. Comment vous l'expliquez? Et il y a 7 États latino-américains qui ne l'ont pas signé. Et c'est tout simplement inacceptable. Mais comment vous l'expliquez que, ne serait-ce que d'un point de vue moral, on ne peut pas aujourd'hui ne pas ratifier cet instrument <rire> qu'est la Convention Pour la prévention et la répression du crime de génocide.
0: Mais parce que ça oblige les États à
2: appliquer. Le Secrétaire général a lancé un appel pour la ratification universelle de cet instrument. Je j'ai fait écho à cet appel et à l'exception du Bénin qui a suivi. Et puis euh, la Sierra Leone en cours. J'espère que les autres. Mais alors, ce que vous vous demandez, la Birmanie,
0: pourquoi l'a ça ne fait, marche ça. pas Pourquoi les, les États ne
2: le signent pas, Mais, bon, pas. Pour certains, ils disent ils, tout simplement oui, il n'y a pas de risque chez nous. Mais je rappelle tout le temps que le risque de génocide est partout. Et surtout, là où il n'y a pas des politiques d'inclusion là où il y a exclusion. Parce que le génocide, finalement, c'est le stade suprême de la discrimination et euh, personne enfin, ne Abed pensait Madem,
4: on peut quand même se demander à quoi ça sert parce que la Birmanie elle, elle a ratifié ce texte
2: la Birmanie a ratifié ce texte mais pour autant on l'a vu elle fait ici au milieu de l'Europe dans les années 90 on a eu une guerre, la guerre des Balkans on a eu le génocide de Srebrenica. personne ne pensait qu'il allait y avoir euh, euh, un génocide en, en, en Europe Et je disais tantôt, euh, euh, le génocide, c'est un crime qui cible un crime d'identité. Et à partir de cet instant-là, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, même en Europe, quand on entend un monsieur Orban qui euh, euh, humilie, stigmatise les migrants et les réfugiés, quand on entend le discours euh, ambiant où on veut que ce soit le migrant qui soit la cause des problèmes, des difficultés économiques ici ou là. N'oublions pas, c'était des signes, avant-coureurs, qu'on avait vus dans les années 30. On n'avait rien fait et on a eu l'holocauste.
0: Mais la question, c'était quand même, euh, ces pays qui ont ratifié comme la Birmanie, euh, la Convention, ça ne les empêche pas euh, de, de, de faire qu'il y ait des, des, des génocides ou un génocide dans leur pays et, euh, Il n'y a pas de sanctions de la communauté internationale quand on a ratifié une convention et qu'on ne la respecte pas
2: Mais vous savez, euh, toutes les conventions qui existent, les conventions de Genève de 1949, le droit humanitaire aujourd'hui est secoué ici et là. Quand on voit des forces de coalition bombarder des hôpitaux, c'est inacceptable. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais, et c'est la raison pour laquelle j'avais parlé à un moment donné, de l'érosion du respect du droit international humanitaire. On peut avoir, on l'a vu dans certains pays, les plus belles constitutions, mais lorsque les dispositions ne sont pas respectées, que faire
3: Est-ce Il faut...
4: Vous mentionnez l'Europe, ça veut dire que là, il y avait un repère. Est-ce qu'il y a une perte de repère à l'échelle de la planète sur le respect de ces valeurs qui sont contenues dans cette, ce type Mais de convention Mais
2: sans aucun doute. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, face à ce, ces attaques contre le multilatéralisme, nous devons faire très attention. Si le monde a Échapper jusqu'à ce jour à une troisième guerre mondiale, c'est parce que nous avons les principes du droit international contenus dans la charte de, de l'ONU qui ont permis d'avoir un espace de dialogue où l'ONU, mais quand on voit euh, des leaders comme euh, le leader américain euh, qui, euh, euh, Donald Trump. qui ne reconnaît par euh, certains traités internationaux. Quand on entend quelqu'un comme euh, Bolton euh, dénoncer, aller même jusqu'à menacer euh, des juges de la CPI, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on voit Il y a comme une sorte de nouvelle alliance. On a connu les internationales à l'époque, y compris l'international Trotskis. Mais ce que je crains, c'est qu'on voit demain émerger une internationale des ultranationalistes. Quand on voit les groupes néo-nazis qui se développent, quand on voit des groupes néo-fascistes, c'est pourquoi j'ai dit, nous devons faire très, très attention. Et je l'ai dit lors de la réunion du du, du groupe de haut niveau de l'Union européenne sur le racisme, la xénophobie et les formes de discrimination. J'ai dit, faisons en sorte que ce qui a constitué le le, le ciment de l'Europe, c'est-à-dire les valeurs que sont le respect des droits de l'homme, le respect de la primauté du droit. Qu'est-ce
4: qui répondent les Européens quand vous leur dites ça
2: Eh bien, ils ont apprécié, parce qu'ils ils vont dans ce sens. Parce que pour la première fois, on a vu l'Europe invoquer l'article 7 euh, en ce qui concerne euh, la Hongrie et la Pologne, n'est-ce pas, euh, pour atteindre euh, au principe euh, de l'indépendance, la justice, au principe de la primauté du droit. C'est déjà un premier pas, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Et, c'est-à-dire et, C'est-à-dire, euh, il faut oser. Et on a vu, par exemple, dans le contexte euh, politique euh, de, de l'Europe, euh, quel, le parti de Monsieur Orban euh, être suspendu euh, du... PPE, euh, qui est donc l'alliance. Donc donc c'est déjà des des, des premiers pas.
0: euh, Adam on arrive presque à la fin de cet entretien. hein, Il nous reste une petite minute. Moi, je voudrais juste vous poser une question très concrète. On a vu euh, des décisions de justice intervenir euh, ces derniers mois euh, concernant euh, notamment euh, Karadzic, euh, qui a été euh, condamné euh, en mars à la, à la perpétuité pour euh, les crimes de génocide commis en Bosnie, hein, puisque vous parliez de, de l'Europe. Un quart de siècle euh, après les faits, c'est long. Et euh, est-ce, que vous savez, est-ce que vous pensez que ça sert à la justice, de rendre justice si longtemps après un génocide et des massacres de population
2: Ça sert toujours. Tous ces témoins qui se sont déplacés pour aller euh, témoigner devant le tribunal pénal euh, pour lex yougoslavie Pour moi, ce sont des héros. Karadzic n'est pas un héros. Karadzic est un criminel.
0: Il était le président autoproclamé hein, de cette république serbe en Bosnie-Herzégovine, mais il a commis des meurtres avec euh, Mladic, Et il aura fallu, je le rappelle, il n'y a pas eu d'explosion de joie, il n'y a pas eu de... quand la la sentence a été euh, proclamée, parce que cela faisait juste 25 ans que les les gens attendaient la justice.
2: Voilà, mais mais justice a été faite. Justice a été faite et j'espère tout simplement que dans la région et notamment en Bosnie-Herzégovine, on va renforcer le processus de réconciliation.
0: On est arrivé, ça sera ça, la réconciliation, euh, M. Pour nous sommes au terme de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5Monde, celle du journal Le Monde de Marc, avec Marc Semo et de RFI avec euh, Sophie Malibault. Merci à vous tous pour votre fidélité, à Carla Boy pour la ré- préparation de cette émission et à notre réalisateur, Eric Récy. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite